0: Och sen testade jag på yoga för första gången, och det blev starten på min inre resa. Hej och välkommen till podcasten Landar på mattan med mig i Sefim Persson. I denna podd får du möjlighet att lära dig mer om yoga, hälsa och spiritualitet och hur dessa är sammanlänkade. Vi kommer även att prata om yogisk filosofi och hur den kan appliceras på vardagen vi lever idag. Nu drar vi igång dagens avsnitt. då kommer vi prata om vad är yoga. Eh, och där kommer vi toucha mycket på alla grundpelare inte ens alla grundpelare men några grundpelare som är eh, mest betillräffulla. Han säger ja eh, och sen kommer det även då klart komma andra avsnitt där vi kommer djupdyka i alla dessa ämnena. Men jag tänkte att vi kan börja med vad yoga är för mig och tänka att du även kan ställa dig den frågan vad är yoga för dig? Uh, yoga är mer en levnadsfilosofi uh, för mig än något som är en fysisk praktik uh, och den tillämpas ju både på mattan såklart men framförallt utanför mattan i livet. För mig handlar det väldigt mycket om att man ska vara i nyhet, lita på universum och ha tillit till the greater good- men också att ja, man kunna hitta fokus och disciplin och genom att hitta det här i olika situationer i livet så kan vi finna mer ro. Genom att inte oroa oss lika mycket, minska ångest, stress och det är väl det som är det jag försöker uppnå med min yoga. Och ibland så kan det vara att, eller ofta så är yogan för mig något jag praktiserar på mattan då. För att sen kunna använda detta i livet på riktigt. Men det är både meditation och mycket journaling som man skriver olika ämnen men också såklart fysisk svettig praktik, flöden. Och även då såklart undervisar yogan är en stor del för att utveckla den yogan inom mig på det sättet som gör att jag kan känna mig lite mer närvarande. Vad betyder då ordet Yoga. Yoga är ett, ett ord som kommer från sanskrit-ordet jöj- som betyder sammankoppling, union, förening, balans. Och när vi väl skapar balans så gör vi det i samband med vår kropp och vår sinne. Och det är väl mycket det som den här, det här ordet försöker säga- men det handlar om en förening mellan body, mind och spirit- så just när vi yogar och landar in i statet yoga om man kan säga på det sättet. Och så är det när vår kroppsskäl och vår andning hamnar i ett. När vi yogar eller är i det sinnestillståndet så är vi i en förening med, med oss själva om allt. Och det är väldigt fint just också man ser på hur vi pratar om att universum är vi alla sammankopplade till. Vi är alla gjorda av samma stoff. Och det är det som jag kan tycka är väldigt vackert just med ordet yoga. Att det är lite det det kopplar tillbaka till. Att vi alla är alla gjorda av samma stjärnor, samma tomor, samma uppbyggnad. Punkten från Big Bang när vi skapades. Och att det är det som lever vidare i den här yogiska filosofin. Att vi är alla en. Och även i tidigare liv, detta livet och senare liv. Jag tänkte även gå in på ett... En av Yoga yogasuttrarna, Patanjalis yogasuttrar 1.2, som jag tycker beskriver yogan väldigt bra, är just då vad yoga är. Och då säger de så här, jag citerar. Yoga är förmågan att rikta sinnet mot ett objekt och hålla fast vid den riktningen utan några distraktioner. Och det är såklart väldigt kopplat till ja, men Patanjalis utrör och den åttafalliga vägen som också han... Som är inspirerad från hans filosofi och det han har skrivit om yogan. Men mycket det här att men vi har vår disciplin genom att hålla fokus. Och påverkas vi inte av den yttre världen? Och då kan vi hamna i harmoni och i den här föreningen i balansen. Och just yoga är förmågan att rikta sinnet. Det handlar om fokus. Vi fokuserar på en grej. Och sen då också hålla fast vid den riktningen utan några distraktioner. Så dels fokus, men även då disciplinen att hålla fast vid den här riktningen utan att vi ska pocka på annat. Och det tycker jag är en ganska fin citat att ta med sig in i det vanliga livet. Framförallt kanske när vi väljer att titta i meditation. blir det är väldigt lätt tankarna kommer. Och, och ah, nej, men vad ska jag äta till frukost det får man gör en morgonmeditation eller... Oh, vad ska jag göra nu? Eller, oh, jag borde hitta på något annat istället för att bara sitta här. Men då är det just att komma tillbaka till det här: kan jag rikta sinnet mot ett objekt, kanske ett mantra, räkna, hålla in- och utandning, lika långa. Och då även hålla fast vid just den meditationstekniken. Och jag kan tycka att jag tycker själv: jag mediterar, men tycker själv att det kan vara ganska svårt ibland att hålla fokuset, speciellt på. Ja, vissa perioder som är extra stressiga då kan det vara så himla skönt att jobba med aktiva meditationer där man hamnar i rörelse släpper spänningar i kroppen eller yoga lite innan meditationen just för att skapa den här energin och flödet som då gör det sen lättare anser jag att hamna in i, i meditation och landa in i sig själv och, och förstå den här det här fokuset och disciplinen, och inte som ett form av att ni ska jag sitta här och det ska vara disciplinerat, utan mer som en form av att jag kan tillåta mig själv att stanna i ett lugn utan att det ska komma en massa saker som ska stressa mig framåt. Utan ibland kan man bara få stanna och vara i nyhet. Och det tycker jag att den här suttran pratar väldigt fint om. Och vad kommer då yogan ifrån? Um, yogan härstammar från Indien som säkert många av er vet. Och vi kommer också prata väldigt mycket om yogan och yogans historia i ett senare avsnitt. Kommer vi dyka in i den. Men lite så skrapa på ytan. Men yogan har funnits i flera tusentals år. Och de första skrifterna som tar upp yogan är vedaskrifterna som eh, skrivs för fem år sedan. Och troligtvis har yoga funnits mycket, mycket längre än så. Många säger 10 000 år sedan. Men just här är det liksom första tydliga skrifterna som vi hittar då. Här pratar man om yoga. Och då pratas också yoga om något som förenar. Eh, om att allt är ett. Om att, om precis som då yogan betyder idag med djur, ordet, sammankoppling, förening, balans... Yoga är något som förenar oss alla, allt är ett, kopplingen till universum återigen. Men vi kommer verkligen djupdyka in i det här mer och också vad Indien har haft för roll inom yogans historia och allt som har varit där med Buddha och alla olika gurus och Patanjali och sutrorna och oh, djupdyka in i det helt enkelt. Men Då kan man ju fråga sig vad den största skillnaden är på västerländsk yoga och österländsk yoga. Uh, yogan är ganska ny in här i väst får man ändå säga det var väl någon gång runt 60-70-talet som den började smyga sig in och växa sig stor när uh, aerobicsen och gymnastiken var på sin topp uh, men då kom den in som en träningsform främst gurus från Indien som reste till USA reste västerut och började sprida sina kunskaper sin filosofi och Jag skulle vilja säga att yogan fortfarande idag ses främst som en träningsform här i, väst, i västvärlden. Sen är det väldigt många som har börjat nu med senaste tiden och då också kanske precis som jag hittat att man kan ha det som ett förhållningssätt som en livsstil så som det anses vara mer i den österländska yogavärlden och allmänt i det sättet att leva med buddhismen och så här men uh, ja, det är en träningsform för oss här i väst mycket. Vi ser att vi kan få bättre rörlighet, det är stretching. Även mycket statisk styrka, aktivera andra muskler. Uh, men också att andningen och pranayamas, meditation, andningsövningar har också kommit in mer och mer i sättet vi ser på yogan här i väst. Men sen skulle jag vilja säga framförallt i öst ses det verkligen som den här livsstilen, förhållningssättet. Att det inte bara är fysiska positioner som utförs i en följd. Och inte de här coola Instagrambilderna med hyvstående och ambalanser. Utan att det handlar mycket om det här som vi har pratat om innan. Kopplat till suttran. Men det är meditationen. Olika tankemönster. Sätt att förhålla sig till varandra. Men även då fokus i disciplin. Och hur vi kan jobba med oss själva för att. Helt enkelt bara må lite bättre. Var mer ny, att inte bekymra oss lika mycket. Som vi ofta kan göra här i väst. Stressen är väldigt påtaglig, det är bara att vi har valt att inte se den så mycket. Nu har det också kommit till väldigt mycket forskning som faktiskt visar alla fördelar med yogan, vad yogan är bra för. Och, och framförallt att det finns forskning som backar upp detta tycker jag det känns väldigt roligt. Och man ser liksom mycket mer hur den österländska medicinen och den västerländska medicinen verkligen kopplar samman. Men då kommer vi också prata om i ett annat avsnitt. Men eh, bara för att nämna några saker som yogan faktiskt är bra för. Den eh, minskar kroppens eh, stresshormon, kortisol. minskar tydligt när vi yogar just för att vi aktiverar andningen och kommer in i ett lugn på ett annat sätt. Ett parasympatiska nervsystem samtidigt som vi skapar energi i form av rörelse och flöde. Vi hittar ofta många nya muskler, det är mycket statiska övningar, det är mycket linjering och, och vi jobbar ofta med hela kroppen till skillnad från om man kanske går till gymmet och kör biceps så är yogan en koppling mellan varenda del i hela kroppen. Med fokus såklart på vissa muskelgrupper i vissa positioner. I yogan minskar även smärta, till exempel mönsverk eller andra mer kronologiska typer av sjukdomar, fibromyalgi... Parkinsons liknande så. Um, det minskar risken för framtida hjärt- och kärlsjukdomar tydligt. Även blodtrycket sjunker när vi yogar regelbundet. Och Det handlar inte bara om att yoga en gång och sen är det fred och frid. Och det handlar inte heller om att yoga varje dag i veckan, två timmar om dagen. Utan En till två gånger i veckan så får vi de här positiva effekterna. Och Vi börjar även att pumpa ut lyckohormoner i vår kropp, endofiner och liknande och det är verkligen positivt det vill jag också lägga till att det inte bara är yoga utan all träning och så fort vi rör på oss även om det är en promenad till ett styrkepass till yoga vi pumpar ut de här lyckohormonerna som gör oss glada och därför vill jag inte heller bara säga att de här fördelarna som jag säger med yogan, de gäller såklart de flesta av alla sätt bara röra sig på så ju mer vi bara rör oss, promenader, går på pass på gymmet eller vad den nu än är, så, så kommer alla de här fördelarna att komma. Så det är inte bara joget, utan det är all typ av träning är toppen. Men även koncentrationsförmågan och minnet förbättras just när vi yogar Och det är väl kanske en av de sakerna som särskiljer kanske just mycket från andra träningsformer. För det är ju så om man kommer in i en balansövning eller balansposition av slag så behöver vi koncentrera oss. Och det har säkert många av er uppmärkt om ni någon gång har stått i en ja, balansposition eller huvudstående eller i någon balans, eller bara en krigare med benet i belyften Att komma tankarna på något annat så brukar vi vingla till. Och då handlar det mycket om det här. Återigen disciplinen i form av en koncentration. Fokuset i form av en koncentration. Vad är jag? Vad gör jag? Hur känns det? Eh... Uh. Och det är ju något som verkligen förbättras när vi yogar, som vi utvecklar hela tiden. Men vad finns det då för typer av yogaformer? Jag kommer också prata mycket mer om alla de här olika typerna. Det finns ju enligt många, känns det som nu. Jag kommer mer och mer. Men framförallt är väl grunden harta-yoga- och från den har det kommit och växt ut väldigt många olika typer av yoga. Till exempel vinyasa flow eller vinyasa yoga som är en väldigt flödande yoga. Ganska vanlig. Vi har ashtanga-yogan som också är väldigt vanlig och stor skulle jag säga. Följer man samma typ av serie. Väldigt fysisk. Vi har bikram-yoga eller hot-yoga som kanske är mer känt för många. Då vi i varma rum. Ayenga-yogan som handlar väldigt mycket om linjering och positionering. Vi hittar in långsamt i positionerna för att verkligen känna hur kroppen anpassar efter det. Vi har kundalini-yoga, medicinsk yoga, mycket, ja, men mycket fokus på kroppen. och Vi sjunger och känner mantran och sådär. Sen har vi yin yoga, restorativ, som är lugna typer av yoga där vi verkligen aktiverar parasympatiska nervsystem. otroligt mycket och det är något som verkligen behövs mer och mer i väst. Sen har vi då alla dessa olika yogaformer kommer ju från eh, sex grenar inom yogan. Eh, då yogans huvudformer som vi ser, det här stora trädet, yogan är liksom. Hela botten och sen av de här sex grenarna som där utifrån dem kommer alla dessa olika yogaformerna som vi praktiserar som jag pratade om. Men de här sex grenarna, vilka är de då? Ja, framförallt har vi då harta yoga såklart, kraftens yoga. Det är fysisk och psykisk kontroll med yogapositioner och andningsövningar som vi genomför kopplad just framförallt till harta-yogan. Vi har Rasha-yogan som kallas för den kungliga yogan. Och här också, den är väldigt kopplad till just um, eh, ashtanga och då Med hjälp av meditation och andra övningar försöker vi till slut nå den här upplysningen som man pratar om när man är vana. Och den också, just ashtanga och rasha yoga är kopplat till den åttafalliga vägen, patanjalis åttafalliga väg som också kommer att ägna Flera avsnitt till, det är oerhört intressant tycker jag, den filosofin. Vi har karmayogan yoga handlingens yoga. Många av er har säkert hört karma innan. Men det handlar mycket om att men vi gör gärningen med ett gott syfte, i egen intresse. Och det vi ger, det får vi också tillbaka. Sen har vi Bhakti yoga, kärlekens yoga. Ni respekt och värdena till allt levande. Vi gör kärlek och hängivenhet till... Mord och jord, varandra, oss själva. Vi har Janana-yogan som är kunskapens yoga. En väg till befrielse genom insikt om att vi är en del av, av världen, av världssjälen, av universum. Allt är ett, det här vi har pratat om innan. Sen har vi då till slut tantra-yogan som är ritualernas yoga. Ritualer som används för att uppleva och landa i det som är heligt och spirituellt. Och också då för att hitta den här balansen. Med själen, med det spirituella. Och alla dessa kopplas såklart tillsammans- på väldigt många sätt. Och också mycket kopplat till det här sättet- att, att leva på ett yogiskt vis. Och inte bara, ja ah, men nu går jag till min matta när jag är i mina positioner- utan mycket det här med att man vill landar in i ett flöde- med yogan och hitta verkligen in i- hur alla de här sammankopplas. Till exempel självkärlek- kamma goda handlingar till andra, ta hand om jorden. Ja, alla dessa kopplas samman på det sättet vilket jag tycker är väldigt fint. När man väl börjar djupdyka i detta vilket vi absolut kommer göra under flera avsnitt. Kan nog inte säga det nog. Men oavsett om du är helt nybörjare till yoga eller ifall du har yogat ett tag så tänkte jag ändå prata lite om hur man kan Hitta in mer i yogan ifall det är något som du är intresserad av- men inte riktigt vet hur du ska komma dit- eller oh, behöver något extra som motivera dig. Men om du är helt ny eller börjar börja skrapa på ytan- så skulle jag väl tipsa framförallt om YouTube. Det finns oerhört många online-klasser på YouTube- olika typer av yoga där man kan testa på. Om du har medlemskap på ett gym- så skulle jag också rekommendera att det är en ganska lätt sätt- att komma in i yogan- gymyogan, jag gillar egentligen inte ordet gymyoga, jag undervisar själv på ett gym men jag tycker att um, man får en väldigt lagom koppling till en start till yogan, att det är liksom det här fysiska och träningen för att det är det man fokuserar på när man går till ett gym men sen börjar man också vävas in mer och mer inuti den här yogafilosofin så jag, i alla fall jag lagt upp mina klasser eh, och det är väldigt uppskattat man kan gå på olika workshops. Det finns supermånga olika workshops. Eh, eller så kan man bara kickstarta allting, och åka på yoga-retreat, och åka iväg, isolera sig, djupdyka rakt in, se vad... Alltså det viktigaste är väl att verkligen våga känna in de här förändringarna som händer i kroppen. Och då kan det vara ganska... Ja, jag upplever i alla fall att varje gång jag är på ett retreat eller på en heldags-workshop, det är då jag fördjupas extra mycket. Och det är väl något jag verkligen rekommenderar alla att göra- om man är intresserad av att komma in i yogan. Ännu mer. Och det viktigaste av allt- låt det ta tid. Sätt inte upp för många mål. Men om du ändå vill sätta upp mål- så beröm dig så fort du klarar- 10% av det målet- istället för att trycka ner och säga- åh oh, jag klarar ingenting. Exempelvis om du vill komma in och börja meditera- så. Sättet att jag ska meditera tre gånger i veckan, fem minuter. Och om det bara blir en gång, två minuter så liksom bröm dig själv och heja på dig själv. För det räcker med den tiden. För man behöver inte sitta fem timmar om dagen. Liksom. Den tiden har vi inte. Och på det sättet lever vi inte våra liv som vi gör idag. Jag tycker det är väldigt viktigt att, att inse det och verkligen låta det ta sin tid och landa in i detta. Och ju bättre... Du känner att yogan ger dig någonting ju mer kan du ge dig själv utrymmet och tiden att ta den här tiden för att må bra. Yes, det var allt för det här avsnittet. Verkligen skapat på toppen av vad yoga är och det är där hela den här podden kommer att djupdyka mer i liksom alla dessa olika och flera andra ämnen. Så tack så jättemycket för att du har lyssnat på detta avsnittet. Du är varmt välkommen tillbaka nästa vecka och då kommer vi prata om olika yogastilar, vad de innebär. Och för att komma i kontakt med mig så ni ni mig på min Instagram, studiebyusefin. Och jag håller även på med min hemsida men den inte lanserar riktigt än. Håll till godo. Och ha en jättefin vecka och ta hand om dig så hörs vi nästa vecka. Besåkra!